0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 4, eu estou abençoando, Mateus capítulo 4. Está frio. Sim. Mano. Bota um casaquinho. Amém, irmão? Glória a Deus. Mateus capítulo 4. É, Jeová! Tá bom, né? Ministrei essa palavra, ou parte dela, nesse versículo em 2008. E eu extraio da experiência da tentação de Jesus no deserto, e você já me viu citar, esse, esse versículo é um dos versículos que mais me intrigam ou intrigavam na Bíblia Sagrada, porque se a gente não para para mastigar, se aprofundar nele, ele parece sem nexo, desconexo, amplexo, sem nexo, é, é um negócio esquisito. Por isso nós é, aprendemos pela palavra que a respeito da Bíblia a gente não deve lê-la, a gente deve meditar nela. Na sua lei, medita Meditar é ler e parar para mastigar com os dentes do cérebro é, até discernir o que você leu. Então, entender é mais do que ouvir. É ouvir e discernir o que está sendo lido, o que está sendo ouvido. Então, esse versículo, há, há algum tempo na, na minha vida, trouxe alguns, alguns questionamentos, mas depois ele foi se clarificando e eu queria conversar com eles, com os irmãos, bem rapidinho, que eu acho que tem a ver contigo. Versículo 1 do capítulo 4, de Mateus, diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, vou repetir, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, é o que está aí, amém né, ou não? Vamos ler juntos, mesmo com as versões diferentes, não entrou aqui, não sei por causa de que, mas vamos juntos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então pensem comigo, para onde Jesus foi conduzido? Para o deserto. Quem conduziu Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para que que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto? Para ser tentado. Pelo diabo. Quem quer viver a mesma experiência que Jesus? Quem quer ir pelo deserto? Ir para o deserto. Ou então eu posso perguntar, quem quer ser conduzido pelo Espírito Santo na vida aí? Eu. Oh, ele pode te chamar de conduzir para o deserto e te entregar na mão do diabo. Tá bom para você? Então, a minha questão era que moral é essa que o diabo tem? Que Jesus tinha que começar o seu ministério nele? Que parada essa? Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? É Para ser tentado pelo diabo. Mas por quê? Que, qual a lógica? Qual a lógica disso? O que, que o diabo tem a ver com isso? Então não tem lógica. Como a gente se aprendeu, se você busca lógica em Deus, você não vai entender, você não vai achar nunca nunca, não há lo... esquece lógica porque muita gente não consegue entender discernir Deus entender Deus, discernir Deus ter experiências de fato, factíveis com Deus porque tentam é, buscar tal experiência através da lógica através do intelectismo através do entendimento humano não adianta, Deus é, ocultou essas coisas aos sábios entendidos não adianta, não tem como entender Deus pelo intelectismo, não tem como. você planeja ter uma experiência com Deus pela ideia, esquece, irmão. O ateísmo é o teu fim e é aí que tem que ficar. Portanto, como eu já falei aqui, eu entendo o ateísta. O ateu, existe lógica no ateísmo. Não há nada mais lógico do que o ateísmo. Por quê? A gente crê num Deus que não tem como provar. Como é que se prova a existência de Deus? Tem um monte de teólogos dizendo que, Langston, que é o teólogo dos batistas aí, discípulo de Strong, um monte de gente dá para provar Deus. Não dá, não tem como. Prova Deus. Não tem. Não dá para conhecer Deus pela ideia. Se é pela ideia, se é pela razão que você planeja entender Deus, esquece. Brother, não dá. Porque não há lógica em Deus? Coisas como essa, não tem jeito, cara. Começa o seu ministério como? Conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando ele volta do deserto, então ele começou o ministério dele. Aí começa o ministério dele aonde? Num casamento. Qual é o primeiro milagre dele? Transformar água em vinho. Olha aí. Depois Jesus sai do deserto, começa no diabo... E quando acaba a cachaça no casamento, ao invés de dar glória a Deus que acabou a cachaça, ele dá, não, cachaça não pode acabar. Mano. Tem que ter. Pô, imagina, esse pessoal vai chegar aqui, não vai sair alto, pô, não vai sair alegre, né? Não, tem que ter vinho. Você vê, aí o cara fala assim, como eu já ouvi, só pode ter começado no, no diabo, no deserto. Porque se, se ele tivesse começado em Deus, ele ia transformar água em vinho, ia transformar vinho em água. Que a água é mais útil do que o vinho, não há lógica em Deus. Como já falei aqui, se Deus fosse lógico, ele escolheria você. Fala a verdade. Deus olha para você assim, ó, você é meu. Eu vos escolhi a voz para que vai Tu se escolheria? Fala a verdade. Você, ninguém te conhece igual você. Todo mundo pensa que tem é essa santidade toda. Você sabe o que você é. Deus te conhece assim ó, por dentro, por fora do alto a cabeça, as plantas dos pés, é tudo. Ele sabe, as entranhas Pensamentos, os teus sentimentos, ele sabe o que, que você é quando não tem ninguém olhando para você. Deus conhecendo você como conhece, ele escolheria você? Tá louco. Se eu fosse Deus me conhecendo, ah, meu irmão, eu já tava queimando no inferno há muito tempo. E não tem a menor dúvida disso. Não há lógica em Deus. Agora, para que que Jesus foi conduzido ao deserto? Porque nós vemos o diabo fazendo parte de alguns propósitos de Deus na história que são muito interessantes. Por exemplo, a gente volta lá atrás em Jó e o livro de Jó revela uma reunião que teve no céu e entre eles estava Satanás. O Satanás se manifestando para atrapalhar o meu sermão, não é mesmo? Então estava no céu vem a igreja também, evidentemente. Então a, o cara estava lá. Aí Deus, ó, como um garoto é, inocente, fala assim... Viste o meu servo Jó, como não há ninguém no planeta tão justo como ele. Aí Satanás, como um bom carioca malandro, fala assim... Ah, tá mesmo, pô? Dando o que o senhor dá para ele, até tá eu sou fiel. Aí Deus, aparentemente, menininho... É, bobinho fala assim, não, ele não me ama só porque eu dou coisas, ele não Não, ele ama o senhor só porque o senhor dá muito O senhor dá tudo que ele quer, pô Não, ele me ama assim, cara Não, ama não Ele ama assim. Então, deixa eu tirar tudo que ele tem para ver como ele blasfema e, Blasfema não Vai lá, você pode tocar em tudo que ele tem Só não toca no que ele é Aí você conhece a história, o cara vai lá, toca em Jó, tira tudo que ele tem Arrebenta com a vida do cara, com os filhos, com os bens com toda a sua construção, com a sua história toda, com seus filhos, a sua mulher quase vai à loucura, quer se mais de Deus. E, e, e Jó continua fiel ao Senhor, Jó continua amando ao Senhor. E você com essa história, e está lá Satanás com proeminência na história de Deus. Você pula para o Novo Testamento, está lá o diabo, por exemplo, citado na história de Paulo que foi o único ser humano que, diz a palavra, foi conduzido até o terceiro céu, teve experiência que homem algum no planeta, na história, teve direito de viver. Mas esse homem que foi até o terceiro céu, segundo os judeus, havia três céus, o primeiro onde a ave voa, o segundo é esse azul que você vê, que é o firmamento, o terceiro é onde está o trono de Deus. Paulo está dizendo, eu fui onde está o trono de Deus. A nenhum homem foi dado viver isso, a mim foi. Mas aí ele está compartilhando a sua... A sua experiência, ele diz, mas a despeito de ter vivido o que eu vivi, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse. A saber, um mensageiro de quem? De Satanás, para me esbofetear? está lá o Satanás de novo? Começa lá em Jó, o homem mais justo da terra, passa por Paulo, o homem na terra que viveu experiências sobrenaturais, que a nenhum outro homem foi dado a viver, e agora ele está em Jesus de Nazaré, um, um, um humano inigualável. Ele esteve entre os mais excelentes, Seres humanos Que negócio é esse? E mais Diz que foi o um Espírito Santo Que conduziu ao deserto O deserto é símbolo de quê, irmão? O deserto É símbolo de abandono O deserto é símbolo de dor O deserto é símbolo de tristeza O deserto é símbolo de, de Humilhação O deserto é símbolo de derrota o deserto é símbolo de tudo. O deserto é símbolo, é arquétipo de tudo do que a gente quer fugir. Levem-nos para qualquer lugar, menos para o deserto. Não falem deserto com a gente. Por causa da simbologia do deserto. Agora, para que o Deus homem foi conduzido ao deserto? Por que deserto na vida de Jesus? O que, que há no deserto que Jesus precisava começar lá? conduzidos ao deserto. Para quê? Quem é que não passa por deserto? Eu duvido, se Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, que não trouxe um monte de gente aqui que está no deserto existencial. Pode estar tá bonito, bem vestido, cheiroso. Está com a Mercedes aí fora. Vai voltar para Copacabana, para a Barra da Tijuca, para a tua mansão. Mas é possível si que você esteja vivendo o maior deserto da tua vida. Ninguém imagina. E no deserto não tem jeito, o que sobra é solidão, sofrimento, vontade de morrer. Incompreensão, porque a gente não sabe por que, que a gente está aqui, como é que a gente veio para aqui. A gente está tentando sair daqui, desse maldito deserto, a gente não consegue sair desse deserto. Ele vai se estendendo cronologicamente diante de nós, a gente não consegue sair. Nossas forças estão acabando e a gente tem a sensação de que vai morrer no deserto. Quem é que não passa por deserto? Agora, quando eu olho para esse versículo E vejo que foi o Espírito Santo que levou O deserto, então, não pode ser um lugar qualquer Há propósito no deserto Diga assim, no deserto há propósito Então você pode, de repente, estar tá sentado do lado de alguém Que está vivendo o maior deserto da existência Diga assim para alguém que está do seu lado Há propósito aí, irmão, nesse lugar Amém, mas Há propósito. O Espírito Santo não levaria Jesus para lá à toa. Há um propósito aí. Deus não faz alguma coisa sem, sem pensar. Ele, ele tem propósito nisso. Então, nós vamos, nós vamos considerar hoje que o deserto, se o Espírito Santo levou Deus, que se tornou homem, para lá, para começar a produzir o que Ele produzia como Messias, o deserto é um tipo de escola que ensina alguma coisa que só no deserto a gente aprende. Porque eu acredito que se Jó tivesse como aprender o que aprendeu fora do deserto, ele não teria ido para o deserto. Se Jesus tivesse que aprender o que ele aprendeu no deserto, então ele não teria sido levado para o deserto. O que, é que tem no deserto que pode servir para a nossa edificação, para a nossa bênção? Qual o propósito do deserto na nossa vida? Primeiro, o deserto nos ensina a discernirmos, presta atenção, Discernimento. Discernir a diferença entre o muito importante e o essencial na vida. Eu vou repetir. Só no deserto a gente aprende a discernir o muito importante do essencial da nossa vida. Muito importante e essencial. Vou mostrar para vocês no um texto da Tentação de Jesus. E é muito fácil falar sobre muito importante e, e essencial. Por exemplo, ontem a gente estava na, na marcha, lá na caminhada, e estava conversando com um garoto que é da nossa igreja, ele é sargento paraquedista, aí ele estava falando sobre o comando, na, na passagem do comando eu estive lá, dando uma palavra na, na troca do, do general Escoto para o general Abraão, aí a gente conversou, ficamos conversando sobre a, a, a brigada paraquedista, e ele me perguntou como é que eu fui parar no militarismo, qual é a minha história, eu fui contando a minha história para ele... Aí falei do meu acidente de 86, por causa do qual eu fui reformado, da brigada. Aí fiquei quatro meses internado no HCE, com tração na perna, sem conhecer o corredor do hospital. Eu não podia andar. Ah, naquela época, quando eu tive fratura exposta do joelho, não existia... O que hoje existe, você deve conhecer quando uma pessoa fratura o fêmur ou, ou a tíbia, perônio, bota-se um, um, uns ferros na perna. Você já viu isso? Já viu aquilo? E parece uma antena de, de, de TV antiga meu. um negócio feio pra caramba. De manhã tinha um rapaz aqui com antena daquela na perna. Aquilo é, é, coloca nos ossos, encosta os ossos, aí parafusa, fica do lado de fora, aí vai apertando a medida que vai calcificando. Bom, manda o um cara embora para casa, ele é curado em casa. Mas naquela época, em 1986, não existia essa antena horrível, mas maravilhosa que se mandava para casa. Botava o ossinho assim, ó. Se, é, tem músculo na perna, o osso está quebrado. Se, se, se solta o osso quebrado, ele trepa no outro. Se é, é, não bota nada, ele fica trepado. Então, para ele, ele calcificar, como é que fazia antigamente? Botava, por exemplo, na perna. Eu fraturei aqui, botava na perna, deitado na cama, a gente está deitado na cama, só para você entender. Esticado. Na cama, acoplado da cama, botava uma roldana. Na roldana botava o um peso. Por que o peso? Se não bota peso, trepa. Se bota peso demais, peso está amarrado na ponta da perna, separa os ossos. Então eles tinham que ir botando peso até que o osso encostasse no outro. E a gente ficava na cama até calcificar. Como a gente estava com a roldana... E com a tração... Não tinha como ir no banheiro para fazer xixi. Eu passei 123 dias na cama... Sendo banhado por enfermeiras... Fazendo necessidades na comadre... Com 19 anos de idade... Paraquedista do exército, PQD Do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista Atleta da Brigada, tu imagina A energia do moleque Presa Numa cama por 123 dias Eternos 123 dias Numa cama Aí eu olhava o corredor Qual era o sonho do garoto preso numa cama, Rogerinho? Conhecer o corredor do hospital Qual o teu sonho aí? Meu sonho é conhecer aquele corredor mas que sonho pequeno. Mas por que, que meu sonho era pequeno? Porque eu estava preso numa cama. Aí, eu me lembro como se fosse hoje. Alguns colegas internados passavam no corredor de cadeira de roda. Ah, que inveja. Olha isso. Meu Deus. Como eu queria estar naquela cadeira de roda. Gente, ele passou para lá. Ele voltou. Ele foi para lá de novo. Meu Deus. Como eu queria ser cadeirante. Imagina isso. Onde quer ser cadeirante aqui? Tá louco? Por quê? Porque você está num ponto de vista. Mas do ponto de vista onde eu estava, sem poder me locomover, o que para você parece uma desgraça, uma cadeira de roda, para mim era um sonho. Dá para entender o que eu estou falando? Qual era o teu sonho aí? Meu Deus, é ser cadeirante. Porque pelo menos o cadeirante conhece o corredor do hospital. Aí, lá na cama, preso, a gente faz uma, uma releitura da vida. A gente aprende a valorizar coisas que a gente perdeu e que nas quais não, nós não impunhamos valor, porque é tão corriqueiro na vida que a gente não valoriza mais. É besteira. Besteira. Quem é que vai no banheiro, cada vez que vai no banheiro faz o número um? Ainda mais homem que não tem trabalho. Mulher é um trabalho danado. Mas homem não. Você vai no banheiro e dá uma mijadinha. Quem te é que do banheiro e fala assim, glória a Deus, aleluia, que prazer em mijar. Que privilégio maravilhoso. Ô oh Deus, louvado seja o teu nome. Ninguém faz isso. Agora, para quem já esteve numa cama de hospital, você tinha que chamar a enfermeira e falar assim, enfermeira, me empresta com a madre, com gentileza. Você tinha que dar o teu jeito de virar de ladinho para fazer na mais depois chamava a enfermeira, enfermeira, por favor. Leve a cumagem. Alguém já passou por isso aqui, além de mim? Quantos? Ah, muita gente. Você sabe do que, é que eu estou falando, não sabe? Quem já teve aqui câncer no intestino, usou bolsa colostônica, sabe o quão é importante poder fazer o meu dois, por exemplo, no banheiro. Qual é o teu sonho? Meu sonho é poder urinar. Meu sonho é poder ir no banheiro sozinho. Mas é por causa do ponto de vista. Agora, aonde é que quase sempre a gente passa a fazer a distinção entre o que é muito importante e essencial? É no deserto. É em cima da cama que eu percebo que é... é, é Poder andar de moto é maravilhoso. Mas poder urinar é essencial. E se eu puder urinar, não precisa nem me dar moto. Dá para entender isso? É no deserto que eu valorizo, por exemplo, o amor que eu perdi. Que eu não soube tratar quando éramos livres. E agora foi embora. E eu sei o quanto importante para mim era. É só no deserto. O deserto no qual você está, e só você sabe que está, não for transformado numa escola, esse deserto pelo qual você passa vai se tornar uma eternidade. O deserto será a proporção da postura que nós temos nele, será a proporção do que nós fazemos com ele, porque ele é uma escola que nos ensina a discernirmos a diferença entre o muito importante e o essencial. Vemos isso em Jesus, você quer ver uma coisa? Em Jesus, nesse texto, nós aprendemos que aonde estamos indo é muito importante. Claro, sonho, onde é que eu quero chegar? Eu quero ser promovido, eu quero passar um concurso, eu quero, eu quero ascender socialmente, eu quero crescer, eu quero ficar famoso. Legal, isso é importante. Agora, quem é que nos está levando? Isso é imprescindível. Jesus estava indo para o deserto? Estava. Ele sabia para onde estava indo. Importante. E ele foi. A gente não vê resistência na condução. O texto não dá base para isso. Mas por que, que Jesus não entrou em crise? Ou a gente não vê contestação no texto com relação a ser encaminhado para o deserto? Porque ele sabia quem estava levando. Quem estava levando mesmo? O Espírito Santo. Então, mais importante do que o lugar onde a gente está ou vai é... Quem está levando a gente para lá? Aqui a gente pode passear, né? Você pode estar tá aqui e cresceu, enriqueceu, amadureceu, ficou famoso, virou cabeção. Você é o cara, você é o tal, você é a mina, você é a mulher, você é tal. Você tá lá em cima. Legal, isso é bonito. Agora, o que, que vai valer de fato na vida? Quem te pôs aí? Você pode dizer para você que foi o Espírito Santo que te levou aí onde você está? Ou será que você não teve que negociar a tua fé? Você não teve que negociar seu caráter? Você não teve que abrir mão da sua vocação? Você não teve que abrir mão do propósito primeiro da tua vida? Quanta gente eu encontro que é corriqueiro, no deserto? E o deserto é exatamente o lugar aonde ontem ele sonhou chegar. Eu quero eu quero ser um empresário famoso, rico e de renome. Hoje ele é um empresário famoso, rico e de renome. Então ontem esse lugar era o lugar do seu sonho. Quando virou realidade, o que, que aconteceu? Ele é empresário rico, famoso, de renome, mas ele está no maior deserto do mundo. Está infeliz, está miserável, está triste. E por que está que triste no deserto se esse lugar ontem era sonho? Porque quem te conduziu para cá, de repente, não foi o Espírito Santo. Você teve que negociar coisas preciosas demais. Você teve que abrir mão de coisas preciosas demais. Você teve que abrir mão de amigos. Você teve que sacrificar sua família. Você teve que abandonar seus filhos. Você teve que abandonar o lugar onde Deus sonhou para você. E o Deus que sonhou esse lugar para você. E você hoje está aí, ó, num deserto. Então, Como eu preguei no domingo passado Quando tudo não basta Tem tudo Mas o tudo Não significa absolutamente nada Porque você está no deserto E não entende porque tendo tudo Continua triste, vazio Infeliz Que deserto é esse? É porque Aonde eu vou é importante Mas quem me conduziu lá Também o oposto é verdadeiro. Você pode estar aí... Mamãe, segura o bebê para mim, por favor. Você pode estar vivendo o, o oposto. Você estava vivendo um tempo bom... Daqui a pouco a coisa começou a degringolar. Os tsunamis passaram. Perdas foram se somando na tua história, na tua existência. E você está olhando para trás e está vendo que está tudo sendo desconstruído. Você está vendo o caminho que está te conduzindo para o deserto que já está começando a gerar medo em você. Aí a pergunta que você deve fazer é mesmo, por que, que eu estou parando no deserto? Porque você já está em estado de destruição porque negociou excusamente para ter chegado onde chegou? Ou será que você não está sofrendo porque você continua honesto, não, não negocia seu caráter? Ou será que você está sofrendo porque você é um comerciante que se recusa a vender sem da nota? Ou não será porque você é um, é, um, é um subordinado que tem um chefe corrupto que diz assim, fulano, é, mente nessa, nessa planilha aí porque eu quero tirar um negócio. Não, não, patrão, eu não vou fazer isso, não. Não, você vai fazer, não, eu não vou fazer. Eu sou seu superior, estou te obrigando. Não, isso o senhor não tem poder sobre mim, não. Ah, eu vou te transferir lá para Rondônia Só me transferir quando o senhor quiser Mas eu não vou fazer isso porque isso é escuso, Isso é crime Vou te mandar embora, só faz o o senhor quiser Mas isso eu não faço E de repente, por causa da tua fidelidade Por causa da tua honestidade você está pagando preço, você está sendo punido Você está sofrendo porque você está fazendo valer a sua fé Está fazendo valer a sua identidade espiritual E você então está percebendo, que você está caminhando para o deserto Bom, para onde você está indo é importante Mas quem é que está te conduzindo para lá? Pode ser o Espírito Santo Nesse texto eu aprendo que é melhor o deserto com o Espírito Santo Do que o cume do monte Sem ele é no deserto que a gente aprende. Então, mais do que parar no deserto e ficar é, pensando no deserto, saber por que estar no deserto, é, olha para trás e veja por que, que você foi para aí. Se você honestamente percebe que foi parar nessa fornalha pela mesma razão de Sadraque, Mesaque e Abidinego, porque eles não negaram o seu Deus, eu quero dizer para você que como Sadraque, Mesaque e Abidinego, essa fornalha não vai te queimar, e esse deserto não vai matar você no nome de Jesus. Uma palavra de esperança para o teu coração. Esse deserto é um embrião que vai gerar em você o melhor de Deus no nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. Aonde estamos indo? Muito importante. Quem está nos levando? Com quem estamos indo? Imprescindível. Imprescindível. Olha a segunda coisa. Suprimento de necessidades Humanas, carnais, importante O diabo disse, tu és Deus, transforma se em pão Você me viu pregando sobre isso há bem pouco tempo atrás Suprimento das necessidades carnais, humanas, importante Renunciar das necessidades carnais para agradar a Deus é Essencial Jesus passa 40 dias 40 noites Aí vem o diabo e diz assim Tá com fome? Então, o então, Deus transforma Essa pedra em pão Qual seria o pecado De transformar a pedra em pão? Ele não transformou algum tempo atrás Ou depois, melhor dizendo Água em vinho? O pão não é mais importante Do que o vinho? Claro que é então por que vinho pode pão não? Por causa da motivação O pão Não tem a ver com O que vai saciar minha carne Tem a ver com a razão pela qual Eu transformo essa pedra em pão Para satisfazer minha carne Se eu fizesse embora eu tivesse poder para fazê-lo Eu não faria por uma necessidade crônica Embora o pão fosse Mas por causa da sugestão Tão de Satanás. Quantos de nós, irmãos, para ter vantagem, para ganhar um pouquinho mais, para ter prazer, para ter gozo, glória, fama, para alimentar a carne, para promover a nossa própria imagem, a gente vai aproveitando facilidades que nos são dadas e a gente, para Justificar o alimento da nossa carne Que é insaciável A gente diz, essa facilidade Só pode ser obra de Deus Nem sempre Para Jesus transformar Aquela, aquela, aquela pedra em pão Era só um estalo Aquela pedra em pão era só uma palavra Que saía da sua boca E iria satisfazer a sua carne no momento exato Era uma necessidade Verdadeira, pertinente mas Jesus sabia que embora satisfazer a carne é importante, se submeter à vontade do Pai a mais ainda. Se foi Ele quem me trouxe até aqui, Ele vai me dizer quando eu me alimento. Ele vai me dizer quando que isso acaba. Ele vai me dizer qual o propósito aqui. Não é o diabo que vai mudar o propósito aqui, porque se foi o Espírito que me trouxe, se eu comecei no Espírito, eu não vou terminar no diabo. Jesus se nega. Para satisfazer a sua carne. Ele renuncia a sua necessidade para agradar ao Pai. No versículo 4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo, eu necessito muito do pão, mas eu preciso mais ainda da palavra que sai da boca de Deus. Quantos de nós? Abre mão da palavra que sai da boca de Deus para ter pães em fartura e com facilidade. só para a gente pensar na cama. Pensa no tipo de discípulo que a gente é e coloca a tua Bíblia do lado do teu Facebook. Qual que a gente consome mais? No ouvir. Você já imaginou se a gente desse a Bíblia 10% do tempo que a gente dá ao Facebook? Seremos melhores crentes ou não? Eu sou de um tempo que ah, os crentes eram formados na escola bíblica Nós temos uma forte escola bíblica até hoje Todas as classes lotadas Mas desde a minha época, garoto A gente professor de ABD, a gente chegava na escola Bíblica Dominical e perguntava Quem estudou a lição? Estudou a lição, Rodrigo? Aí o Rodrigo dizia assim Pô, pastor, oh, Semana corrida, não tive tempo de estudar lição Hoje, se a gente perguntar Rodrigo, estudou de São Paulo, pastor, não tive tempo Se eu perguntar, visitou o Face essa semana Todo mundo tem tempo Nós não temos tempo para Deus E quando Deus não chega a tempo De nos livrar no deserto A gente reclama que Ele não chegou Você já me ouviu falar Nós tratamos a Deus como um mendigo Damos a Ele o resto do nosso tempo o resto do nosso talento, o resto do nosso dinheiro, o resto de tudo que nós temos. Se sobrar um pouquinho de força, a gente dá. Se sobrar um pouquinho de fome, de força e de ânimo, a gente dá. Se sobrar um pouquinho, a gente dá. A gente trata Deus como mendigo e a gente quer que Ele nos trate como príncipes. A gente quer que Ele seja como um servo que chegue no momento que a gente quer, quando a gente está no Deus. E a gente se encontra com uma geração decepcionada com Deus, porque Deus me abandonou. Se Deus existisse, não teria me permitido chegar nesse buraco. Se Deus existisse, Ele teria feito alguma coisa. Onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Onde é que Deus estava? No mesmo lugar de sempre. É porque Deus, que respeita o nosso direito de não querer caminhar com Ele, também se dá o direito de não vir no momento que a gente deseja que Ele venha. Jesus no deserto me ensina Que sim, eu preciso De necessidades carnais Preciso suprir las Ele reconhece isso Quando ele diz nem só de pão vive o homem Ele também está dizendo Também de pão vive o homem Deus foi homem como a gente Ele sabe que eu preciso de pão Se puder ter uma montequinha um dentro Melhor ainda Se tiver mortadela fresquinha Sadia, defumada Coca-Cola, gelo, limão. Fala a verdade. Ou tira a mortadela, bota um ovinho frito, gema mole. Quem ama diga, glória a Deus. Ah, não estou sozinho nisso, não. <risos> o que, meu irmão? Ele sabe que a gente precisa disso. Agora, por que, que geralmente isso falta? Porque é isso que a gente busca nele, só. Não tem pão, porque é pão que busca. Agora, quando a gente busca a palavra, não falta pão jamais. Há muita gente sem a bênção de Deus, porque é a bênção é que deseja. Jesus está dizendo, eu preciso, eu preciso muito dessa bênção. Pão. Mas eu quero mais o um abençoador. Eu quero a aprovação dele. É no deserto que a gente aprende, terceiro, que buscar lugares mais altos na vida é muito importante. Meu irmão, não se conforme com o lugar onde você está. Por quê? Porque você é bom, não. Porque o Deus com quem você tem a bênção pode te levar mais alto. Você pode ser melhor do que o que você é. Você pode produzir mais do que você produz. Você pode ganhar mais do que o que você ganha, você pode ser mais usado por Deus. E sonhar com lugares mais altos é importante. Agora, tomar cuidado com o que vai negociar para isso, ah, isso é mais, isso é imprescindível. Porque você vai no versículo 5. Então Diago levou a Cidade Santa, o colocou sobre o pináculo do templo. Ó, colocou no lugar mais alto que Jesus poderia estar. Aí ele faz uma proposta. és filhos de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e eles se sustentarão, sustentarão nas mãos para que nunca tropece de alguma pedra. Olha o que, que o diabo está dizendo? Jesus, para que você precisa sofrer tanto para ser conhecido? Para que você precisa sofrer tanto para ficar famoso? Para que você precisa sofrer tanto para darem o crédito a você de que você é o Messias? Eu te levo lá em cima, rapaz. Você pula. Tu imagina, vir aquela miríade de anjos e te ampara na mão? Oh, meu irmão, vai ter um monte de, 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 de iPhones clicando, vai entrar na rede. E você vai ficar famoso instantaneamente. Jesus sabia que ele ia ser levantado muito alto. Mas não era no pináculo do templo. Jesus sabia que ele ia ficar famoso. Jesus sabia que ele atrairia todos a si. Jesus sabia que não haveria na terra nenhum nome semelhante ao seu nome. Jesus sabia tudo isso. Só que quem daria isso a ele não era o diabo. Ele sabia o que tinha que negociar para ter no tempo do diabo. Ele não quis negociar isso. Por quê? Porque ele sabe que seria cobrado. Lograr lugares altos, irmãos, é, 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 é uma ambição nossa, é uma ambição não, é um desejo. Perdão. Agora, o que, que a gente está negociando para isso? Eu também ouvi alguém falando, eu não sei quem foi. A gente foi Isaías. Que uma coisa é a fama, outra coisa é o sucesso. Eu nunca pensei, só Isaías que essas coisas dele. É, a, gente, a, gente, a gente saiu junto aí. Eu voltei para casa pensando, uma coisa é a fama, outra coisa é o sucesso. Falei, é mesmo. Porque para ficar famoso hoje, é só você botar um, um videozinho no Facebook. E pronto, está famoso. O cara faz uma músicazinha aí, ó, arrepiou. Bumbumba. Um milhão de visualizações. Ficou famoso. A fama dele é sucesso? Não, não é. Porque então, o sucesso é uma recompensa por um trabalho desenvolvido. E quase sempre um trabalho desenvolvido bem feito, um trabalho bem feito, desenvolvido, beneficia a outra além daquele que trabalhou. Aí nós pegamos os famosos de hoje e que a gente diz, olha que sucesso a sua música, a sua música produziu o que além de arrepiar. A sua música comunicou o quê? Fez melhor quem a ouviu o que área? Nós estamos vivendo, por exemplo, a pior fase da história do Brasil e a gente está cantando, tá tranquilo, está favorável, está tranquilo, tá favorável. Como é o nome do cara? Olha é o nome do cara. Bin Laden. Tá famoso. Pode falar que isso é Sucesso. Tivemos uma fase onde a gente não pode mais chamar nem a música de cultura, porque a música não carrega cultura alguma. Não dá trabalho nenhum para ser feita a sua composição. O compositor não senta dá mais para pensar, para raciocinar, para comunicar alguma coisa através do poder da música. aí é o um negócio ó, vai, vai colar, ó, ó, vai colar, essa música vai colar. O que, que é colar? Aí você daqui a pouco está repetindo, meu Deus, não consigo parar de frotar esse negócio, meu Deus do céu. Aí é verdade, tu não consegue parar de cantar. Mas isso que você está cantando, que colou em você, está comunicando o quê? não comunica nada, é só que não para de cantar. E aí nós fazemos parte de uma geração que vive atrás de gente que é famosa, mas não tem sucesso algum porque é inútil. Se sumir do mapa, não faz falta alguma. Nossa esperança é que quase sempre é de uma música só. Quantos de nós buscando lugares altos a qualquer preço? Negociando a própria alma com o Diabo. Abrindo mão da família que Deus deu com tanto amor e carinho. Eu estava pensando nessa palavra, tá estava lembrando da mensagem de Ed Renekwitz. Pregou aqui nesse púlpito quando eu e André completamos 20 anos de casados. Ou foi 25? 25. O Ed falou assim, meio quando Deus te deu a André, deu confiando de que quando você a devolvesse ou quando ela viesse buscá-la quando ele viesse buscá-la para si ele a encontraria melhor do que quando lhe deu e se quando Deus tomar Andréia perceber que você não cuidou bem dela é contigo que você é com ele que você vai ter que lidar ele nos entrega os seres amados para que nós cuidemos de tal forma, como se fosse nós mesmos, para que quando nós devolvêssemos a Ele, dissermos, Deus, olha o que eu fiz com a mulher que Tu me destes. Olha o que eu fiz com o marido que Tu me destes, Deus. E Deus pega aquele filho amado que, que, que nos foi dado com tanto carinho e disse, Neio, como você tratou bem essa mulher que eu lhe dei? E Deus olhar para mim e vai sorrir. Ele vai me abençoar cada vez mais e mais e mais. Porque eu cuidei bem do que Ele me deu. Agora, quantos de nós, para ganhar um pouquinho mais, para se arrepiar um pouquinho mais, para ter um pouquinho mais de fama, a gente vai abrindo mão de quem Deus nos deu, nos deu com tanto carinho. E a gente não sabe, porque é a, 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 a nossa vida, a despeito, a gente está correndo atrás de um sonho, um lugar ao sol, um lugar mais alto. Estamos trabalhando para isso, mas nós estamos sacrificando muita coisa. O lugar aonde eu vou, buscar um lugar mais alto é muito importante. Mas saber o que, que eu tenho que sacrificar para vir para isso é muito mais importante. É essencial. A gente aprende isso no deserto. Então, meus irmãos, escuta o que, é que eu estou falando. Deixa o Espírito Santo de Deus me está no teu coração. Se você percebe que já está caminhando para um deserto, e é fácil a gente saber se a gente está entrando no deserto. Só você olhar para quem você foi, se ele aprendeu isso. Olha para quem você foi há dois anos e compara com o que você é hoje. Se você percebe que está pior do que ontem, você está em processo de decadência. Se não mudar de vida, amanhã você vai estar tá pior. Faça uma análise da sua história. Não é análise do cara que você é no Facebook nem aos olhos dos seus amigos. Quem você sabe que é. Esquece mais. Mas faça uma análise honesta. Porque se você se percebe mais longe de Deus Mais longe da família Mais longe da palavra Mais longe de pai e mãe Mais longe das suas origens Ainda que você esteja sentindo prazer nessa carne Você está em processo de decadência Você se lembra que eu já citei aqui como exemplo Já falei da brigada paraquedista Sinto de novo Tem pequenininho aqui hoje? Glória a Deus, tem meia dúzia aí Somos sempre minoria, não tem jeito Você já soltou de um avião Você sabe o que é isso quando o mestre diz a porta. Cá, a gente diz, jebe, pá. Pum, paraquedas abriu. Meu irmão, a sensação de quem saltou de aeronave em voo e viu seu paraquedas aberto. Você é um com os ares. Quando você sente o ar na tua face. Aquele mundo pequenininho aos seus pés. A sensação é indescritível. Só quem é paraquedista quem fez salto livre e foi a 2.300 metros ao invés de, de, de 300. E você que comanda teu paraquedas, ele vai para onde você vai, diferente do salto enganchado. Você tá voando nas nuvens de Deus. É uma sensação indescritível. É assim que o diabo faz com a gente. Que é isso, pastor? É. Porque eu embora esteja sentindo uma sensação indescritível, porque eu estou num paraquedas, ainda assim eu estou em processo de queda. Eu estou em decadência Eu estou em decadência Cheio de alegria Eu estou em decadência Me sentindo dono do mundo Eu estou em decadência com o mundo inteiro aos meus pés Eu estou em decadência Mas estou me sentindo poderoso E a gente não percebe Que é a mesma coisa que acontece Quando a gente está se afastando da fonte O mundo te abraça E te lança aos seus pés se lança aos seus pés e você acha que está se dando bem ah meu irmão sei que você está negociando para isso ou você aprende isso no deserto ou num caminho para lá ou não há cura não no deserto eu aprendo que buscar uma vida mais próspera e confortável é muito importante porque é o que o diabo diz, ele não desiste. Novamente, o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso te darei glória, riqueza, poder, vida próspera e confortável. Veja, prosperidade e conforto na Bíblia não é uma promessa de Deus, é uma promessa do diabo. No evangelho, ele não diz que satisfaria nossas vontades, ele diz que satisfaria as nossas necessidades. Ele diz que nos daria o pão de cada dia, portanto, nós teremos pão todos os dias. Querer ter muito não é evangélico. E o diabo diz, tudo isso te darei, tudo é teu. E isso é importante. Agora, não fechar os olhos sobre a origem de tal riqueza, ah, isso é imprescindível. Você está bem aberto financeiramente, irmão? Ó, oh, parabéns. Legal. Comendo nos melhores restaurantes? Um oh, maneiro, bom. Carrão importado? Oxe, que maneiro. Quem te deu isso? Se não foi Deus e você sabe, você sabe também que não terá isso por toda a vida. Porque o ministério primeiro do diabo, de João 10.10, 10, ele veio senão não para quem, me ajudem? Matar? Qual é o segundo? Matar? Roubar e destruir. Sobre quem que ele tem poder para matar? Sobre aquele cuja vida foi ele que deu. Sobre quem ele tem poder para roubar? Sobre aquele cuja as posses foi ele quem deu. Sobre quem ele tem poder para destruir? Sobre aquela vida que foi ele quem construiu. Porque se a vida que eu tenho, se as posses que eu tenho, a vida que eu tenho Quem me deu foi Jesus de Nazaré A Bíblia diz O maligno não lhe toca Pode aplaudir a ele O maligno não lhe toca Agora, quando a Bíblia diz que Ele vem matar, roubar, destruir Ele está falando de quem? Daquele para quem foi ele quem deu Ele é importante, meu irmão você ganha tanto, eu quero profetizar na tua vida, que esse ano você passa e ganha dez vezes mais, no nome de Jesus. Deus te dê tua casa própria, te dê casa em Búzios só você passear fim de semana. E dê uma vinha outra em Friburgo para você passar frio também no inverno. Não é problema algum, mas veja a origem. De onde está vindo esse negócio? Porque senão você só vai entender... O que, que a Bíblia queria dizer quando disse... Melhor é o fim das coisas... Quando as coisas chegaram ao fim... A gente imagina que a bênção de Deus... É a bênção de Deus só para o agora... Não, a bênção de Deus é a bênção até o fim... E a gente vai saber no fim... Se foi Deus ou não... Porque no fim não haverá mais nada... Se não tivesse sido Deus quem tenha dado... Jesus sabia disso... No deserto ele aprendeu isso... Então por que, que o deserto é importante... Porque no deserto a gente sabe discernir a diferença entre o que é muito importante e o essencial. Isso é, para mim, é, é, eu estou na cama desejando ser cadeirante. Se eu estivesse no corredor conversando com, 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 com a atendente do balcão, vendo o amigo passando de cadeira, eu podia falar, tadinho, é tão novinho. Mas porque eu estava do lado de cá, eu estou dizendo, que inveja dele. Então... Analise a tua história a partir do ponto de vista onde você está. Veja se aonde você está indo, embora seja importante, se é o espírito que está te levando, veja se suprir as necessidades carnais, que é importante, não, não, você não teve que renunciar à vontade do Pai. Faça uma análise se os lugares mais altos nos quais você chegou não foi é, sem tomar cuidado com o que você negociou para isso. Veja se a vida próspera e confortável que você tem. Tem a origem de Deus mesmo Se, se a gente não faz Descípios de análise Deserto Está vendo como é que o deserto é uma benção? Segundo, o que a gente aprende no deserto? A gente aprenda A gente aprenda a conhecer A metodologia do inimigo oh, Cara, eu já falei aqui o diabo é um salafrário Mas o cara é trabalhador Se alguns crentes fossem com o diabo Trabalhador A vida dele era melhor Mas você tem que ser igual o diabo que é isso, pastor? Não, é um trabalhador Perseverante ele tenta, Jesus rebate, ele não desiste Ele tenta de novo, Jesus desiste Tenta de novo, o cara é perseverante Então nós temos um inimigo Que não se rende facilmente Vivemos a pós-modernidade E o metafísico não tem valor O espiritual não tem valor Crer é quase sinônimo de não pensar Você que está em academia Você que está na universidade Dizer que a crente é ridicularizado então, com medo de ver a imagem manchada, você finge que não crê, que não vê. Que não, não, não é crente. A imagem é tudo que tem. Quem só tem imagem, não tem jeito, tem que se submeter ao status quo, gente. Camaleão, onde está, toma cor do território onde está, não tem jeito. Para vencer a pós-modernidade, que é culpa à imagem, e a marca é o exibicionismo, a gente vale pelo que parece ser e não pelo que é. Tem que ter personalidade. Então, na pós-modernidade, nós somos tentados a não mais acreditar na existência do diabo. O diabo que esteve lá na história de Jó, que esteve na história de Paulo, que esteve na história de Jesus e que marcou toda a história do Evangelho nos Evangelhos. Hoje, nós olhamos para a Bíblia e tendemos a lê-la filosoficamente. Eu, muitas vezes, sou tentado olhar vivo e dizer, meu Deus, Deus, eu vou crer nesse negócio aqui, mas é complicado pra mim pra caramba. Aí a razão não explica, mas a fé vai onde a razão não chega. Não tente isso aí, fé, você não vai conseguir mesmo. Ah, para mim, crer nisso, o cara tem que ser um idiota. Aí, a gente faz opção pelo idiotismo. Olha isso, cara. Eu também acho que crer nisso, o cara tem que ser um idiota. Então, eu sou um idiota. É um negócio maluco demais. Só vivendo, só encarnando porque se não encarna, Deus é só uma ideia. Ele só pode entender Deus quando ele deixa de ser uma ideia para ser encarnado. É como uma palavra. Você pega... Me dá uma vida de papel desse aí. Me dá aí, me dá aí. Paulinho, me dá a tua palavra. pedir? pega isso aqui, ó. Os crentes vão virar agora. O cara pega isso aqui e fala... Isso aqui é a santa palavra de Deus. Não, não vou fazer não. Tem gente gravando. O cara só vai tirar essa parte. Vai jogar no Facebook que matar o cara fala isso aqui isso aqui é a santa palavra de Deus essa santa palavra de Deus isso aqui é um livro como qualquer outro se pegar isso aqui ó rasgar no meio rasgar no meio e jogar lá no lixo é um livro como qualquer outro que é isso pastor, o senhor está arrependido mais... tá pastor, o senhor está vindo também está arrependido no nome de Jesus pastor como é que o senhor pode falar que esse livro isso aqui é isso aqui é Logo, sério, isso é palavra Isso é um livro como qualquer outro Biblion, biblioteca, 66 livros Podia ser de filosofia, podia ser de magia negra É só um livro Só se transforma em palavra Quando o que eu li é vivido por mim Quando é que vira a palavra quando a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como a si mesmo? Isso é uma palavra. Quando é que vira a palavra de Deus? Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Neste a si mesmo, filosofia, bobagem, disse. Quando é que vira a palavra de Deus? Quando eu me nego a mim mesmo. Honra teu pai e tua mãe? Bobagem. Se é para não fazê-lo. Quando é que vira a palavra de Deus? Quando eu honro meu pai e minha mãe? A palavra de Deus não é um livro, é um princípio vivido. A palavra de Deus não é lida, encarnada, praticada. Então posso te afirmar que a maioria dos crentes nunca passou pela palavra. Embora leia o livro todo dia. Porque a palavra não é o que eu leio, a palavra é o que eu vivo. Vira a palavra de Deus quando deixa de ser verbo. Passa por mim e se transforma em vida praticada. E quando eu pratico a palavra que eu li O que eu vivi E agora pode ser fotografado, testemunhado É histórico Isso é a palavra de Deus Porque enquanto eu estou aqui lendo Não, isso é um livro É por isso que a maioria de nós não lê o livro Porque ler o livro e não praticar É não ter experiência nenhuma com aquele que esse livro revela Para que eu vou ficar lendo essa besteira Que eu não entendo nada desse livro, meu irmão Que então eu paro de ler é lógico, tem que parar de ler Deus, você não entende nada Mas por quê? Porque a gente O que entende não pratica Não há como não se frustrar com Deus Agora, quando eu leio Esse livro e pratico Aí a palavra De Deus, vivida em mim Faz com que pela palavra Eu me conecte nele o meu espírito pela palavra se conecta ao dele. E a vida diz que o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. Mas por porque por causa da palavra? Quando eu conheço a palavra, eu vou conhecer pela palavra o inimigo que ela revela. Que não há como conhecer se não for pela palavra. Porque se não for pela palavra, ele está em diabo uma besteira mesmo. Como é que você vai acreditar no mundo? inferno? Céu, tu pega a Bíblia e vê o cara foi engolido pelo peixe. Pelo amor de Deus, só acredita nessa, nessa besteira? Mano. Tá na palavra, tá. Então se dissesse que o peixe engoliu um homem, tá na palavra. Tá. Se dissesse que o homem engoliu o peixe, eu também acredito. Porque é uma opção. Não é para qualquer um. Só para quem encarnou e aí eu discirmo o meu inimigo. Aí, vejo que ele é uma realidade. E nós aprendemos a sua metodologia. Primeiro, ele nos ataca em momentos de fraqueza. Jesus está 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo vem e faz a primeira tentação. Qual é? Pão. Podia oferecer uma carruagem. é né? uma carruagem da cidade? Você fazer um lanche lá? Né? Não. Ele já vem com pão. Ele nos, atenta, ele nos tenta na nossa fraqueza. Então escuta, você está se sentindo fraco? Então saiba, você é presa fácil para ele. É em cima de você que ele vai. Imagine que ele tem que cumprir uma missão, e para ele cumprir uma missão ele tem que descer, já viu falar sobre isso? Ele tem que descer aquela escada. Ele tem que chegar embaixo até você. Mas ele percebe que por ali está o Fabrício Verdun, que é o campeão hoje de peso pesado de MMA. Mas por aqui, é tá um daqueles anões lá da, 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 do programa de televisão que tem um monte aí. Da Praça é nossa. Você viu que é nos indo da Praça é nossa? Eu tenho que chegar em você. Tem dois caminhos. Ali está o verdum. O cara é bom de chão. Aqui está o anão. Onde é que eu acho que eu vou? Eu vou no anão. Por que, que eu vou no anão? Porque ele é mais frágil. Aonde você acha que o diabo vai? Vai no homem que está na palavra ou no homem que está longe dela? No homem que fez do deserto escola ou no homem que está no deserto se sentindo pobre coitado? Aonde você acha que ele vai? Ele vai na sua fraqueza, irmão. Ele vai no teu ponto nevrálgico, no teu calcanhar, Paulo de Aquiles. Então se eu sei que eu tenho fragilidade, eu tenho fraqueza, é esse lado que eu tenho que vigiar. Se eu sei que esse lado é anão para mim, é esse lado que eu tenho que botar mais guardas. Porque ele vem sempre na minha fraqueza. Eu aprendo no deserto que ele não respeita ou considera vítima alguma. Até Deus, quando o homem foi tentado por ele. Você acha que ele respeita você e a mim? Aí vem uma palavra para os santarrões, aqueles crentes que estão aí, que se acham mais crentes que Jesus. Não, eu sou um homem cheio de Espírito Santo, o diabo não, 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 não vem mexer o saco, não. Ah, vai. Sim. Você acha que Jesus estava em pecado no deserto? E está lá, ó, guerreando com o Filho de Deus. Jogando seus dardos, seus intentos, seus lados, suas arapucas. Eu olho no deserto e entendo que é dele que vem pão. É dele que vem fama. É dele que vem motivação espiritual. O versículo 6, ele diz assim, ó. Está escrito aos seus anjos dar a ordem a teu respeito e eles te sustentarão nas mãos. Ele pega a Bíblia e desce aos anjos e virão, fica tranquilo. Olha, ele está dando um incentivo espiritual. Ou seja, eu posso estar sendo bombardeado por ele dentro da igreja, com o irmão do meu lado que está usando a palavra para justificar minha atitude. Eu aprendo no deserto A conhecer o inimigo, entendo Que a sua especialidade É me oferecer atalhos Se você não gravar nada que eu ministrei hoje Grava isso A especialidade do diabo É me oferecer atalhos Repita comigo A especialidade do diabo É me oferecer atalhos Vamos à frase toda A especialidade do diabo É me oferecer atalhos Escuta Jesus morreu de fome no deserto? Não O texto diz que vieram anjos e o serviram Jesus se recusou Ir ao pináculo do templo Ficar famoso instantaneamente Jesus é famoso? Sim ou não? Muito, é o mais famoso do planeta. Jesus recusou poder, glória, conforto. E você acha que Jesus hoje não tem glória? Tem ou não tem glória? Ele é cheio de glória, meu nome. Então, veja tudo que o diabo ofereceu a Jesus seria dele, só que depois da cruz. O que, que o diabo queria? Dar a ele um atalho. não você passar por essa cruz, pô? Para que isso? Pra que esse sofrimento todo? Eu posso tornar mais fácil a tua vida? Aí eu fico olhando para as nossas igrejas hoje. Seis semanas do poder. Eu falei, cara, É só vir seis sexta-feira? É. Acontece o que eu quero? Acontece. Tá bom. O cara fala assim, é quinta-feira do batismo com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo falou que é quinta-feira que ele vai batizar. Se ele quiser fazer na terça. Não, não, quinta-feira, já marcamos aqui. Vai ter que... Esses estabelecimentos de datas. Esse cronologismo. Isso me assusta demais. Porque ele soa como atalhos Jesus era Deus Esvaziado, mas Deus E o diabo está ali do lado dele Tentando, usando a própria palavra Jesus só venceu Porque conhecia a palavra melhor do que ele Jesus está 40 dias Em jejum Portanto, esse dia está cheio da glória E o diabo está ali do lado dele tentando Jesus ganhou Como? Com sabedoria não foi a unção que o libertou não foi o poder que o libertou foi a sabedoria o conhecimento o texto me diz não adianta eu ter muita unção e ser ignorante não adianta eu ter força e ser ignorante já falei sobre isso aqui o cavalo tem mil vezes mais força do que eu mas quem puxa a carroça é ele se o cavalo tivesse entendimento da força que tem, eu estaria puxando carroça hoje. Você também, Mané. Mas por que é ele que puxa embora ele seja mais forte? Porque eu tenho conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Não falta poder, nem unção, nem glória. Falta entendimento para administrar isso. Então quando eu estou no deserto... Eu tenho tempo para discernir a estratégia do diabo... Aí você vai se lembrar disso... A gente precisa conhecer as armas dele... Por que conhecer as armas dele? Para que a gente possa lutar corretamente... Porque ele se disfarça até Deus de luz... Eu preciso discernir o inimigo... Para saber que arma usar... Lembra disso... Deus revela para você e diz assim... Meu filho, o inimigo que você vai vencer amanhã... Vai lutar amanhã... É um, um elefante... lembra disso? Aí você fala... Pô, como é que eu vou vencer um elefante... 10 toneladas... Sei lá... 20 toneladas... Não sei quantas toneladas tem um elefante. Aí Deus diz, tá tranquilo, eu vou colocar na tua mão arma. Você escolhe a arma que você quiser. Contra qual inimigo você vai lutar? Elefante. Aí ele bota um mata mosca, um 38 com uma bazuca. Escolhe um dos três, filho. Qual arma que você vai usar? Não vi. A bazuca. Por que você escolheu a bazuca? Porque você conhece o inimigo. O elefante vem para te esmagar e você saca a tua bazuca, estoura o elefante. Aí você imagina assim, caramba, essa arma é poderosa. Venci um, um elefante de 20 toneladas, bum, estourou. -se! Aí você, ao invés de, de continuar pegado a ele que te armou, você passa a tua fé para a arma, para a bazuca. Aí você não larga mais aquela bazuca, já encontrei o segredo da vitória. Já encontrei o caminho das pedras, é a bazuca. Só que ele não te avisou que amanhã o inimigo era o, o Edis Uma bazuca serve para que se o inimigo é o Eddes Nada. Ele vem, te pica, te zica, te estica um mata. Venceu um elefante e morreu por um mosquito. Por quê? Colocou pé na arma? Burro. Ou nós nos ligamos naquele que nos arma, ou não a arma que nos dê vitória, irmão. É no deserto que a gente aprende isso. Termino. É no deserto que a gente aprende que sempre haverá recompensa para a nossa fidelidade. O versículo 11 diz assim, Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, diga. E ele fugirá de vós. É a fidelidade. No deserto nós somos tentados a duvidar do seu amor, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua graça. Faz isso não, irmão. Até de deserto ele é Senhor. E esse deserto que você imaginou que era abandono, pode ser a expressão do amor de Deus. Se capacitando para te levar a um lugar mais alto. Ele deixou de ser um Jesus de Nazaré tentado por Satanás. Passou a ser o Messias, o Salvador do Universo. Paulo deixou de ser Saulo. Passou a ser o apóstolo aos gentios, ao ocidente. A mim, a você. Jó é lembrado até hoje. Jó é um dos escritos mais antigos da Bíblia Sagrada. O escrito de Jó é atribuído a Moisés. Tão antigo quanto a lei, quanto o Pentateuco. Até hoje nós falamos de Jó. A sua memória permanece mesmo depois de morto. Deus o abençoou no presente e abençoou por toda a eternidade. A mesma forma Deus faz conosco. Há pessoas entre nós que já podem morrer porque a sua memória nunca mais será esquecida. O que ele produziu, o que ele disse, o que ele fez já está na memória. Porque o que Deus faz, através de um Filho seu, nos pode se apagar. E a minha, a minha oração, a minha esperança, é que, já que nós vivemos num desertão, cara, acho que o planeta hoje para mim se transformou num grande deserto. Estamos assim, no meio da multidão, sozinhos. Você passa nas ruas de Madureira, no centro da cidade, na hora do rush. Aquela multidão, você está sozinho. Às vezes você acorda no teu quarto tão tão gostosinho, geladinho ainda do ar-condicionado. E você já acorda com uma angústia tremenda. Teus filhos estão no quartinho dormindo ainda. você fez o café, tem um pão fresquinho na mesa. Você está comendo pão para ir para o trabalho, que é uma benção. Você estudou tanto para tê-lo. Mas ainda que isso tudo esteja no lugar, às vezes dá um vazio na gente, assim, tão grande. A gente não sabe de onde vem esse deserto dentro do nosso peito. Às vezes dá vontade de morrer, né? Às vezes a vida perde sentido. A gente diz, meu Deus, qual o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui? A gente está cercado por uma multidão de gente. Tem 40 mil pessoas no Facebook e você está sozinho. Para que que esse exércitos? Para a gente saber discernir a diferença entre o muito importante e o essencial. Não abra mão do essencial por causa do muito importante. Para a gente aprender a discernir esse lado do maligno, ele, ele vai trabalhar até o final. Para que a gente perceba que a fidelidade sempre tem recompensa. O que, que eu profetizo para você que está no deserto nessa noite? Fidelidade. Essa noite eu não oro para Deus te tirar do deserto. Eu oro para Deus ressuscitar o fiel que há dentro de você. Eu oro para Deus te fazer crescer aí. Porque se você crescer aí e for fiel aí, num pouco, diz a sua palavra, Ele vai te colocar sobre muito. E se for Ele quem te coloca solo muito, ninguém te tira o muito que Ele te deu. Agora, meu irmão, se para ter o que você tem, essa felicidadezinha que você está tendo, como a felicidade da paixão, mesmo que equivocada, toda paixão traz uma felicidade horrível ou maravilhosa. Deus pode abençoar essa paixão? Não. Então você sabe que é cronológico. Só está cometendo mais um erro. Estar aí é muito gostoso, mas se não foi Deus que te levou, sai daí, pelo amor de Deus. Volta para o caminho. Porque no caminho nós estamos guardados. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja nessa noite. E que Ele te abençoe no deserto no qual você está. E que te abençoando faça com que a tua postura abrevie esse deserto. Quero profetizar que o tempo dos anjos virem e te servirem é chegado no nome de Jesus. Vamos aplaudir. Vamos. adorar.